0: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host desse podcast e, reforçando mais uma vez, o Introvertendo segue em clima de férias. Nossos episódios que têm saído, pelo menos até o final de fevereiro, são episódios comemorativos ou episódios bônus. E aqui segue a segunda parte de uma palestra que eu dei junto com William Timura no dia 20 de outubro de 2020 sobre autismo e ensino superior, tá? Reforçando, a primeira parte saiu há duas semanas atrás e agora estamos com a segunda e última parte dessa palestra que foi muito legal. No nosso site tem todos os links relacionados a essa palestra, incluindo a versão em vídeo. E agora fiquem com essa última parte, beleza? Um abraço para você!
1: O primeiro ponto que a gente reuniu aqui é a sistematização é, do conteúdo, né? Então, os autistas, a gente sabe, a gente tem uma evidência, assim, nesse sentido de que é, há uma tendência por parte dos autistas de estruturar a informação de uma forma é, mais peculiar do que as pessoas tipicamente, geralmente fazem, né? Então, autistas costumam, muitas vezes, prezar por um, um, um conteúdo de uma forma que, que é apresentado, que faça um certo sentido da, da maneira que ele é sistematizado. Então, por exemplo, como no caso aqui que a gente sistematizou esse conteúdo, a gente tem seis pontos, Então, é, cinco pontos, perdão. Espera-se que esses cinco pontos aqui, por exemplo, pertençam ao mesmo grupo de relatos, né, se a gente tivesse colocado um sexto ponto aqui, que não pertence ao grupo de relatos, por exemplo, já seria um ponto, né? já seria uma coisa que talvez não estaria, é, já seria um material que não estaria tão adaptado, digamos assim, possivelmente, para um, um educando autista. Então, esse tipo de peculiaridade, por exemplo, né? quando você vê é, nos materiais, muitas vezes no, na forma que é é, passado na lousa, que é, de alguma forma, passado num slide, por exemplo, a pouco rigor, geralmente, a pouco cuidado por parte do, do educador, nesse sentido de, de cuidar realmente, né, é, nesse, é, é, se atentar a esses pequenos detalhes que realmente podem ser significativos e realmente pode ser uma barreira de aprendizagem, sim, para um educando com necessidades educacionais especiais. Então, assim, olha o nível de sutileza, muitas vezes, né, que nem sequer é considerado na, na forma, na hora que vai ser organizado, que vai ser planejado a aula, né? Então, esse tipo de coisa, realmente, é, esse tipo de necessidade de adaptação de material, é, é algo que muitas vezes não é cuidado e que sabe-se lá quão significativo é esse impacto. A gente já tem na, na literatura científica evidências que sim, autistas prezam sim e, e, e usam mais é, tem uma performance melhor quando as informações são sistematizadas de uma forma mais lógica que mais coerente em comparação aos típicos, então as pessoas de desenvolvimento típico têm, digamos assim, uma certa facilidade em flexibilizar essa interpretação, né, tanto é que a gente sabe, né, os autistas muitas vezes são conhecidos no, no senso comum pela questão da interpretação literal e tudo mais, então a gente sabe, né, que há sim essa tendência, esse viés de se interpretar dessa forma mais sistematizada, então, as pessoas uh, com autismo, elas podem sim uh, ter uma performance melhor se isso for atentado, uh, se, se isso for considerado né, na forma, uh, no momento que está sendo elaborado o material, e que muitas vezes não é. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu vejo assim como solução mais prática né, de, de, de acessibilidade aí pra, no, no ensino superior. Quer falar sobre o próximo ponto, Tiago?
0: Sim, sim. É, eu falei né, sobre trabalho em grupo e sobre as formas de avaliação. E as formas de avaliação também queria incluir: de que isso envolve também uma relação com as coordenações de curso, com as suas unidades acadêmicas, que às vezes é um pouco complicada. Então, tem professores que têm uma certa abertura a isso, tem outros professores que não têm. E isso realmente é um desafio. Mas uma coisa que autistas costumam relatar bastante é a hiperreatividade sensorial. E aqui a gente não usou hipersensibilidade, que é um termo que geralmente a gente usa, porque o, o termo hipersensibilidade, ele dá a entender de que o autista, por si só, ele é sensível a outros estímulos que não necessariamente ele seja. Então, né, a gente sempre carrega aquela ideia de que o autista ele é sensível, ele não gosta de abraço, ele não gosta de beijo. E quando a gente usa a hiperreatividade, a gente realmente quer destacar de que a reação que essa pessoa vai ter a certos estímulos, que podem ser diferentes entre autistas, é de uma forma desproporcional àquilo que geralmente é esperado para uma pessoa. Então, é, a hiperreatividade sensorial diz respeito tanto a questões que ocorrem ali no processo de socialização quanto também ao ambiente, eu quero trazer um exemplo bastante importante. Aqui na UFG, né, aqui em Goiânia, onde eu resido, tem os chamados restaurantes universitários, que toda universidade pública geralmente tem, e os RUs costumam ser o ambiente de maior terror para alguns autistas, né? porque é um ambiente em que a aglomeração de pessoas, há um barulho muito grande, barulho de prato, barulho de copo, é o atendimento ali, é, as filas... E aqui na, na UFG, né, em um dos campos, que é o, o campus Colemar, Natal e Silva, o prédio foi construído, se não me falha a memória, no ano de 1965, ou seja, bem ali no governo Castelo Branco, né, período da ditadura. Então o prédio ele é construído de uma forma bem estranha. O prédio é escuro, a pia né, onde as pessoas vão lavar as mãos fica do lado de fora do banheiro, tem um espelho gigante que todo mundo é vigiado, é... Você entra pelo, pelo ambiente, é um ambiente muito desagradável. E eu conheci alguns autistas durante esse período da universidade que preferiam ficar com fome do que entrar no RU, porque eles não se sentiam seguros naquele lugar, entendeu? Então, assim, é... e aí a universidade também não tinha nenhum tipo de de preparação para, por exemplo, operacionalizar que esse estudante conseguisse entrar fora da fila. Tinha alguns estudantes que até conseguiam né, o, o, o espaço de saúde mental da UFG, chamado Saudavelmente, uma psicóloga que trabalhava lá fez isso de forma independente, conversou com o pessoal ali do RU, falou assim, olha, nós temos alguns estudantes autistas, eles podem entrar fora da fila, mas mesmo assim, alguns estudantes não conseguiam entrar mesmo assim, porque o ambiente era aversivo. Então, a gente tem que pensar que dentro das universidades existem alguns desafios arquitetônicos, existem alguns desafios sociais, existem uma série de questões que podem atender adaptações, que podem atender alguns autistas, mas que não vão atender outros. Então, é, a hiperreatividade sensorial é um dos pontos mais complexos aí né, na hora da gente pensar ações para autistas.
1: Com certeza, e até fazendo uh, uma relação com o que a Joyce... Uh, acabou de comentar aqui que ela sempre viu o termo hipersensibilidade, mas é interessante ver a hiperreatividade. É importante ressaltar aqui, por exemplo, nesse caso que o, que o Thiago citou, por exemplo, o RU em si, né, quando a gente vai falar sobre esses, essas unidades né, de refeição ali, que todos os alunos, uh, a gente tem isso né, nas universidades federais maiores, principalmente, algumas estaduais, né, uh, que é um local muito barulhento, um local movimentado, como o Thiago descreveu esse cenário aí, parece realmente uh, um, um, um ambiente um pouco... É, alguém diria assim, poxa, esse ambiente realmente não é um ambiente mais calmo, vamos dizer assim, né? Não é o melhor, não é um ambiente mais tranquilo de se ir. Então, se a gente adotasse uma perspectiva aqui, por exemplo, de hipersensibilidade, a gente poderia pensar mais no sentido de tipo assim, ah, aquele autista, ele é mais sensível. Então, uh, ele não vai, ele simplesmente não vai... É, ir nesses ambientes barulhentos porque a sensibilidade dele é mais alta então ele simplesmente não vai é, poderia por exemplo ser assim ah, é algo dele né? é algo que ele nasceu com e é isso aí agora se a gente adota uma perspectiva de hiperreatividade ou seja, a reação que aquele indivíduo tem a determinados estímulos a gente pode pensar dado que uh, os sensores deles é, fisicamente falando não tem nenhuma alteração porque senão seria um critério de diagnóstico de autismo. A gente poderia analisar os sensores das pessoas se é atípico, aí poderia ser um indicativo de autismo. No caso, isso não acontece. Os sensores, fisicamente falando, sim, são os mesmos. O ponto é como a gente reage sobre isso, né? Todos os mecanismos internos que agem no nosso organismo para, de alguma forma, aquilo ser é, muito aversivo, né? Adotando essa perspectiva, a gente pode pensar o que será que a gente consegue adicionar ou subtrair no ambiente de uma forma que essa pessoa, esse autista, ele não reaja de uma forma desproporcional nesse ambiente então assim, geralmente a gente pensa só em subtrair, no sentido de tem barulho, subtrui, subtrai o barulho, tem barulho, subtrai o barulho ah, mas e se não pode? como por exemplo no caso de um refeitório né ah, então não tem o que fazer, então é porque ele é sensível mesmo e fazer o que? É, vamos colocar ele em outro lugar Pode ser às vezes, na verdade, né? De repente o autista pode ter gostado dessa solução, e aí é sempre importante alinhar o que seria melhor para o autista. Mas vamos supor que o autista, o educando o autista, quer, ele fala assim, não, eu queria comer, eu queria conseguir comer com todo mundo lá. Então o que pode ser feito né, numa situação assim? Por mais irônico que possa parecer, por mais contraintuitivo que possa parecer, muitas vezes o autista ser acompanhado, por exemplo... não vou dizer muitas vezes, na verdade... mas algumas vezes, tá? Uh, o autista ser acompanhado... É, com uma pessoa... que ele vai considerar uma pessoa de vínculo seguro... em uma situação assim... em um ambiente assim... pode ser o um fator determinante... que vai possibilitar ele... a reagir bem... em uma situação assim... muito barulhenta... com muitos estímulos e etc... então você vê aqui a interpretação... a diferença de interpretação entre... hipersensibilidade versus hiperreatividade... A gente entende que, na verdade, é, é, acaba, acaba sendo uh, uma perspectiva um pouco distorcida que se criou na comunidade do autismo, de se compreender a, as questões da, da, sensoriais do autismo como questões de sensibilidade. Mas, na verdade, uma noção que a gente entende como reatividade é mais produtiva quando a gente está pensando muito, possibilita muito mais a gente conseguir pensar em estratégias que realmente, efetivamente, a gente consegue, de alguma forma ali, pensar em uma estratégia para incluir mais devidamente esses educandos. Então, eu acho que é crucial a gente entender isso, é uma eu acho que é uma das principais dicas na verdade, que a gente pode trazer aqui, mesmo porque tem sido muito tem sido muito assim, né, ah, o autista ah, então diminui a luz, ah, o autista diminui o barulho ah, o autista diminui isso aqui, ah, isso não dá para diminuir poxa, então tem que fazer mesmo não, não é assim gente é, realmente pode sim, até mesmo adicionar alguma coisa no ambiente pode ser que, que de fato isso auxilie claro, cada caso há de ser estudado e também analisado alinhado com o educando o que ele quer, porque às vezes ele vai, vai nesse contexto né, novamente Às vezes, ah eu quero comer sozinho tudo bem então, ah você não quer comer com os outros? não, eu prefiro comer sozinho ou se não outro, não, eu gostaria de comer sozinho mas eu não consigo tolerar então, vamos tentar? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Vamos tentar uma coisa? Vamos tentar outra coisa? E aí a necessidade de capacitação também, né, por parte da pessoa que, que está ali a cargo do, do núcleo de acessibilidade, da instituição, de conseguir recorrer à literatura científica e pensar, poxa, o que será que eu faço em um caso assim? Como que serão as estratégias, né, que a literatura científica resolveu alguns problemas de inclusão? infelizmente a literatura científica como a gente já falou aqui brasileira a gente não encontra mas a gente pode sim aprender com a aprendizagem vindo de outros países né na literatura estrangeira e a questão da ansiedade e depressão né Tiago que sim, é muito marcante. São,
0: comu são comuns não só entre autistas né mas é muito comum que a universidade é, deixe isso bem claro para a pessoa que está ali estudando que ela Talvez a pessoa até já teve algum contato com depressão, ansiedade antes, ou ela só começou a experimentar isso a partir do momento da universidade. E tem um outro caso também de que muitos autistas, eles têm acesso ao diagnóstico do autismo a partir do momento de sintomas de ansiedade e depressão, né? Como é o próprio caso do William, que eu sei, né, que a que primeira procura dele, atendimento profissional, foi em relação à ansiedade, e no meu caso foi em relação à depressão. Então... É, é muito comum encontrar autistas na universidade que experienciam experi é, questões negativas em relação a, a essas duas características e que frequentemente então, vão começar a ser atendidos dentro, dentro do núcleo de acessibilidade ou em relação ao serviço de saúde mental a partir das comorbidades e não necessariamente também das questões do autismo. O autismo ele fica meio que subentendido dentro disso, apesar de que muitas vezes as dificuldades relacionadas ao autismo são muito maiores do que necessariamente ansiedade e depressão, ou elas são provo ou a ansiedade e depressão é provocada a partir dessas dificuldades já existentes em relação ao autismo.
1: Sim, perfeito. Principalmente porque a ansiedade, na verdade, é algo muito natural, né? Quando a gente fala sobre ansiedade é algo que permite a gente a a, a se preocupar, a prever, né, possibilidades e enfim, né? É, só que o ponto é que quando a ansiedade é demais, obviamente, a gente tem aí consequências desagradáveis. Então, quando a gente está em um ambiente que não é muito né, planejado, organizado, que, de alguma forma, é hostil até, de certa forma, né, realmente a gente pode ter é, esse tipo de dificuldade, então acaba sendo um ambiente ali que é quase como uma armadilha, digamos assim, uma fábrica de ansiedade, uma fábrica de depressão. A gente se, literalmente se submete muitas vezes, né? Isso não somente, como você falou, não somente é, entre autistas, mas, por exemplo, o clássico, né? A situação do vestibulando, o que quer passar em um vestibular concorrido e etc. É uma situação extremamente estressante, né? Então, o ponto é que é, o que, que a gente pode fazer, né? Se atentar mais... A, a estudantes com necessidades educacionais especiais também, que há, às vezes há, há pequenos detalhes, há pequenas coisas, há pequenos né, é, variáveis ali no ambiente que muitas vezes nem sequer é considerado, né? Então é importante a gente ter uma atenção redobrada para essa população porque é, eles, muitas vezes a gente já vem de um histórico de condicionamento Que toda, todo suporte que a gente precisa é negligenciado pra gente, né Tiago? Não sei se você se você sente dessa forma
0: Sim, exatamente E às vezes a pessoa com deficiência ela não tem nem espaço, né? No caso, a pessoa autista não tem nem espaço para poder falar a sua demanda Que aí o, o, a, as pessoas já chegam com o material pronto e falam assim Não, mas a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo Mas às vezes você não quer que as pessoas façam aquilo, né? Então é realmente muito complicado, a gente tem que, tem que ter o nosso, a nossa capta, a, a capacitação, tem que ter ali todo o suporte em relação ao conteúdo, à literatura científica, mas a gente também tem que saber aquilo que a gente não deve fazer também, né? De, de saber ouvir, de saber né? dialogar aí nesse sentido, então realmente é muito complicado. Então, é, aliás, eu quero também acrescentar uma coisa aqui que não está tão dentro desse tópico, mas uma dúvida que o pessoal tinha muito na UFG era assim, olha, se eu for procurado por um estudante autista, o que, que eu faço? A primeira coisa que eu falava, ouça e não perca de contato dessa pessoa, porque se você é, esperar com que essa pessoa entre em contato contigo pela segunda vez, né, diante às vezes da sua, das dificuldades que ela tem, ela não vai te procurar mais. E isso era uma coisa que a psicóloga que atendia, né, os autistas da universidade falava muito, que ela lamentava muito quando um aluno é, na sua última oportunidade ele procurava ali o, o espaço, e aí o pessoal, espera um pouquinho, essa pessoa saía e embora ou nunca mais aparecia, porque ali é o último recurso que a pessoa tem, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade de, de realmente conseguir lidar com essas situações.
1: Nossa, isso é algo muito importante também, né, que você falou realmente, porque uh, da perspectiva de quem está ali atendendo, né, digamos assim, recebendo essa demanda, é o trabalho dela, né, é assalariado, ela tem um horário pra cumprir, ela tem a vida dela, tal, e etc. E muitas vezes a pessoa nem sequer consegue imaginar no nível do custo que foi pra essa pessoa, né, do, do autista, que muitas vezes teve toda a sua vida falando assim, não, isso aí é que você tem a frescura. Não, isso aí, ah, mas como assim? Por que você não consegue fazer isso? Por que você não consegue usar o sapato? Por que você não consegue usar a meia? Por que você não consegue usar calça jeans? Por que você não consegue estar tá na, 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 na escola? Todo mundo consegue, só você que não. É, entende? Então tem todas essas questões Texturas, cheiros é a, é, a dificuldade da própria sistematização, as regras sociais que muitas vezes são difíceis, as instruções que muitas vezes são passadas de forma muito genérica pra gente, né, é, inclusive é, que se relaciona muito no ponto ali da forma de, de avaliação, que muitas vezes a prova é para avaliar, por exemplo, o conhecimento do aluno em ciências da natureza, só que a forma que foi estruturada ali a pergunta, não, o aluno não conseguiu entender que se trataria de uma avaliação de ciências da natureza, porque a, a pergunta teve uma, uma instrução ambígua, por exemplo, ou já genérica demais, então todas essas coisas o aluno, imagina o um aluno autista que chega no professor e fala assim ah, professora, essa pergunta aqui eu não entendi ela, eu não tinha entendido que era isso aí o professor pega a, a prova e fala assim ah, mas os outros 50 entenderam, então eu acho que é um problema com você, entende? então assim,
0: da é um perspectiva contra, de quem ouve é uma um coisa assim total né Porque sim, e isso verdade... aconteceu
1: comigo diversas vezes
0: sim é realmente né? complicado, assim, como última experiência, né, que eu quero trazer aqui antes da gente abrir as perguntas, que falta dois minutos, é uma coisa que eu queria contar muito é que a primeira vez, né, que eu fui na universidade, eu perguntei para uma professora, professora, qual que é o núcleo de acessibilidade, né, que eu ia procurar de forma preventiva? Ela falou assim, não, fica do lado da biblioteca. Só que o que ficava do lado da biblioteca era a faculdade de arquitetura. E aí eu fiquei girando várias vezes a biblioteca para entender onde ficava esse núcleo. E aí eu descobri que o núcleo de acessibilidade, na verdade, ficava de forma diagonal, a biblioteca, dentro de um prédio, na sexta sala, dentro desse prédio. E aí eu levei meia hora para achar a sala por causa de uma instrução mal dada. Então imagina, se eu que estou procurando de forma preventiva, já tive toda essa barreira para encontrar, imagina um aluno que já está no seu limite ali. Então realmente é algo muito complicado, né?
1: Teria desistido, é. E justamente numa coisa assim... É, uma forma, por exemplo, né, de prover acessibilidade seria através de um recurso visual, um mapa, com instruções mais precisas, ou de fato a pessoa acompanhando a outra até o local, né? Mas aí agora imagina só, olha só por parte da barreira social também, né, da universidade, nesse sentido de que poxa, mas aí vai ficar sem ninguém aqui na secretaria, ah, vai ficar sem ninguém aqui no lugar onde eu tô, se eu for acompanhar esse aluno até lá, entende? Então tem toda essa questão, ah, não precisa de mapa não, aqui é pequeno, todo mundo se acha por exemplo, né? Triste. Entende? Então é, é sempre essa coisa assim, né? Que a gente tem uma ideia, todo mundo quer incluir, todo mundo quer, né? De alguma forma, ser o mais inclusivo possível, mas realmente é, é aquilo que falta. A gente precisa estruturar melhor, a gente precisa coletar mais evidência, a gente precisa disso na literatura, para partir disso também, é, planejar melhores ações, para a gente entender o que que exatamente a gente está fazendo, o que, que exatamente pode ser feito, né? No dia a dia, realmente, para ajudar na uh, acessibilidade efetivamente dessas pessoas, né?
0: Sim. E, Bom. por fim, nós temos aí algumas referências também para apresentar, caso alguém quiser procurar aí, principalmente uhum. em relação às coisas que nós falamos. É claro que aqui a gente falou de muito mais além disso, mas a bibliografia básica aí do que a gente abordou está tá aí. E aí a gente uhum. abre para as perguntas.
2: Obrigada, William e Tiago. Foi um prazer ouvir as pontuações de vocês. A galera fez muitas perguntas. Eu separei umas 10 aqui. É, alguns até falaram uns relatos interessantes. E eu queria falar que é muito bom poder ouvir autistas falando para neurotípicos, porque é muito bom para a gente entender melhor as vivências e entender como se conscientizar. E aí, enfim, eu separei aqui as perguntas e vocês querem fazer tipo um bloco de três ou responder uma por uma?
0: Uma por uma, eu acho. Melhor. É, uma por uma, porque senão a gente se perde.
2: Tá bom. É, deixa eu só Mas, dar uma vista. Pode falar.
0: É, vamos tentar
1: ser um pouco mais objetivos, porque tem umas é. 10,
0: né? Então. É, são muitas perguntas, então, assim, dependendo da pergunta, só o William responde ou só eu respondo, tá, a gente tá, vai vendo e... aí. Legal.
2: Tá. É, só um minutinho aqui. Eu queria avisar que a lista de presença está aberta. Ela está aqui na descrição do vídeo e a gente vai mandar no chat também. É... Então, a primeira pergunta é da Regina. Ela falou, vocês poderiam nos contar um pouco sobre como foi o processo do diagnóstico do TEA para vocês? E como o diagnóstico impactou a vida e os relacionamentos de vocês?
0: Eu começo essa. É, a minha primeira suspeita de autismo vem em 2013, tá? Eu tinha suspeita de depressão. E aí, em algum momento, ali, interagindo na internet, alguém sugeriu que as dificuldades, né? Que eu relatava e outras pessoas relatavam poderia ser autismo. Aí eu entrei num grupo de autismo e realmente me identifiquei com as demandas que as pessoas publicavam. Procurei uma psicóloga que trabalhava com autismo, pedi para ela uma avaliação. Ela conversou com a minha mãe, conversou com alguns, alguns amigos, inclusive colega de trabalho. Ela falou que a hipótese de autismo poderia fazer sentido e ela me falou para procurar um neurologista. Esse neurologista encaminhou o processo, né, fez ali é, uma avaliação com uma equipe multidisciplinar. E aí eu recebi o diagnóstico de autismo propriamente dito em março de 2015. Eu era calouro da universidade, tinha acabado de entrar e o diagnóstico foi muito bom, teve um impacto extremamente positivo, me deu maior qualidade de vida, me deu maior compreensão dos meus amigos aos familiares mais próximos e, além de tudo, me deu aí uma direção dentro da universidade. Né? Então, hoje em dia também, até do, do, da própria perspectiva do ativismo.
1: É, tanto eu quanto o Tiago são os casos de síndrome de Asperger, né? ou no caso autismo, diagnosticados na vida adulta. Eu, no meu caso, a principal demanda foi a questão do mercado de trabalho. Né? Eu tinha muita vontade de seguir uma carreira como programador, era o que era do meu hiperfoco, né? digamos assim. Eu tinha um fascínio por questões de de desenvolvimento de software, etc. E aí, quando eu ingresso no mercado de trabalho, por mais que eu tenha aptidão técnica, muito conhecimento, as habilidades necessárias, eu não tinha as habilidades sociais, é, não conseguia tolerar o ambiente de trabalho, as regras eram muito... Uh, difíceis de serem seguidas, nas né, regras sociais, eu pensei que eu tinha algum problema de ansiedade, né, por causa da, de toda a questão que realmente você fica muito preocupado, você pensa em todas as hipóteses, você, aquilo vira ali uma coisa assim bem difícil de se tolerar, e aí por causa dessa demanda eu fui atrás de, de, de ajuda, né, profissional, fui atrás de um psicoterapeuta, uh, e ali durante as sessões ficou claro que na verdade não se tratava de apenas um quadro de ansiedade mas sim de síndrome de Asperger, né? não diagnosticado, que inclusive depois que eu fui diagnosticado nunca mais tive um quadro de ansiedade tão difíceis, na verdade, quanto antes eu tive, justamente porque o autismo me permite prever, né? ele me permite me descrever melhor, explicar melhor os meus próprios comportamentos, eu consigo recorrer à literatura científica, à comunidade que existe, para conseguir trocar experiências entender melhor a mim mesmo, e por consequência ter mais previsibilidade sobre quais situações são difíceis, não são difíceis, conseguir me automonitorar melhor Melhor, conseguir me aceitar melhor nesse sentido de que, poxa, eu posso expor quais são as minhas dificuldades, porque eu tenho uma condição eu entendo que as pessoas vão entender melhor quando eu expor dessa forma, né? apesar de que a conscientização do autismo não é uma as minhas maravilhas aqui no Brasil ainda, mas que pelo menos a gente tem essa possibilidade que nem antes a gente tinha antes, né? então em geral foi ser uma coisa produtiva claro que eu resumi muito aqui, mas uh, todo o processo de diagnóstico tem um, um episódio né, do, do introvertendo o uh, podcast do Thiago, e também tem um, um vídeo no meu canal do YouTube, que vocês podem assistir lá mais uh, mais completo, né, se vocês tiverem interesse.
2: Legal. É, aí a Joyce falou para o William, primeiramente, gostaria de dizer que seu canal é incrível, sou -se inscrita e já aprendi muito com ele. A nova política de educação especial se insere no ensino superior também?
1: Ah... Uh, ao meu entendimento, não, a, a política de educação especial vem no sentido de não necessariamente uh, a gente pensar no que seria definido como ensino superior, mas sim a gente está pensando mais em instituições, uh, em entidades que, de alguma forma, vão prover auxílio para aquelas pessoas que, justamente por condições de deficiência múltipla e de outras condições mais severas, de se ter um ambiente de aprendizagem que elas possam desenvolver melhor a qualidade de vida delas. Então, nesse sentido, não entendo que há, está na discussão faculdades especiais, por exemplo, ou algo do tipo. Então, ao uh, meu um entendimento, não.
2: É, a Joyce também perguntou para o Tiago, é, que ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Altinq. Sobre o quê? Sobre o Altinq.
0: Ah, sim, tá? A Altin que nasceu de, de várias conversas que eu tive com o William ao longo do ano de 2019 sobre a comunidade do autismo no Brasil, né? A gente tem uma discussão internacional sobre o protagonismo das pessoas com deficiências, principalmente autistas, em relação ao movimento de direitos do autismo e aqui no Brasil essa discussão é um pouco difusa ainda, ela não é muito bem consolidada, e a gente entende que para a gente é, fazer um ativismo realmente completo, a gente tem que atuar em várias frentes. Então existem as associações de autismo que trabalham na, na parte de direitos, tem algumas que vão focar numa questão mais relacionada a, 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 ao ativismo dos pais, e existe uma parte do ativismo que na nossa concepção, tanto minha quanto do William, é ainda incompleta, que é um ativismo que visa é, transformar a, a, a universidade ou os ambientes acadêmicos em relação à pesquisa do autismo, porque a literatura científica ela influencia todas as discussões que a gente tem dentro é, desse espaço. E os autistas, infelizmente, ainda não participam de uma forma muito grande, tanto das discussões sobre autismo na universidade, quanto em relação ao movimento das pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala sobre estudos da deficiência, que é um campo, né, principalmente ali na área das ciências sociais, no Brasil você não tem nem programas dentro das universidades realmente dedicados a estudar e pensar deficiência. Você tem pesquisadores independentes, alguns já são professores, alguns são pesquisadores, mas isso não foi pensado. E além de tudo, a gente tem uma questão histórica dentro do autismo, e aí seria uma, uma longa discussão, que o movimento do autismo sempre cresceu descolado do movimento de pessoas com deficiência por várias razões históricas. Então a Altink ela surge nesse sentido, nós somos autistas, nós temos interesse na temática do autismo, a gente tem interesse em falar sobre autismo publicamente, mas também de estudar autismo, e nós estamos nos reunindo, nos agrupando para realmente é, trocar experiências e principalmente produzir conteúdo e, e enfim, colaborar né, no pensamento, então a nossa ideia... É, de uma organização que não só paute pela questão dos direitos ou que vai realmente ali fazer discussão nas políticas públicas, mas de também pensar um background de transformação das universidades, do pensamento sobre autismo por parte dos autistas inseridos né, nesse espaço do ensino superior.
1: É O que acontece é que é, muitos autistas acabam tendo, um hiperfoco em autismo depois de diagnosticados, né, então é o que é o, é o nosso caso, então a gente discute sobre autismo de diversos aspectos, né, assim, eu sou mais ligado na área da educação, é claro que não tem como a gente saber de tudo, por exemplo, eu não tenho formação em direito constitucional, mas eu sei o mínimo para conseguir, por exemplo, estar, premiar nas discussões que envolvem política, porque isso é necessário, né, então, a, da mesma forma, o Tiago também é uma pessoa assim, a gente tem reunido outras pessoas, é, que justamente tem esse interesse, cada um é claro com a sua área de expertise, porque o tempo é limitado, né, os recursos são limitados, o conhecimento infelizmente não tem como a gente ter sobre tudo, mas é justamente essa proposta da gente conseguir unificar melhor, estruturar melhor esse discurso, esse diálogo é, entre as diversas esferas, digamos assim, né, da comunidade que realmente hoje em dia não tem estado tão alinhado, então através de publicação, produção de conteúdo e etc, a gente tem planejado fazer isso há algum tempo agora.
2: A Ana Gabriela perguntou é, se vocês podiam dizer como foi a adaptação de vocês na transição do ensino médio para a faculdade.
0: No meu caso, eu tive o diagnóstico de autismo exatamente entre esse processo aí, né. Eu, tinha, eu comecei uma suspeita bem no finalzinho do ensino médio, eu tive um ensino médio muito problemático, e aí quando eu entrei na universidade eu já tinha um laudo. Então, assim, né, já tinha uma diferença significativa. Inicialmente a universidade não, não sabia como me ajudar, a primeira coisa que eles conseguiram foi um atendimento com uma psicóloga, ela pediu demissão em menos de um mês, eu fiquei sem atendimento, pensei em desistir da universidade na época, mas meus amigos insistiram para eu continuar, e aí naturalmente, né, por uma postura minha e também por, uma, por um próprio autoconhecimento, eu consegui continuar no curso, me dei bem no curso, depois disso, uma psicóloga me procurou e eu fazia terapia ali, né, atendimento individual. Conheci outros autistas, isso foi bom também para poder é, é, saber equilibrar o que, que era da minha subjetividade, o que era realmente uma questão comum entre os autistas. E aí, de uma forma geral, né, toda a assistência que eu recebi da universidade não foi muito operacionalizada, infelizmente. Eu acho que se eu tivesse tido mais dificuldades significativas com o currículo, com o ensino, com, com as questões do curso eu teria tido mais dificuldades, mas eu mesmo consegui elaborar do ponto de vista individual uma permanência no curso por uma série de coisas, então, por exemplo, eu tinha o meu próprio grupo de trabalho, então eu tinha alguns colegas que eu já tinha uma proximidade, o que era em grupo eu fazia com eles, os professores sabiam do meu diagnóstico, então eles tinham uma uma, uma minha habilidade, e a área, né, o curso que eu, que eu fiz, que foi jornalismo na área da comunicação, também é uma área mais flexível de uma forma geral. Então, infelizmente, se eu puder responder de uma forma geral, não não tive nada muito personalizado.
1: É, e ao contrário do Tiago, no meu caso, eu tive o diagnóstico só depois que eu realmente concluí, né, o ensino superior. Então, eu não tive nem... Eu não sabia, na verdade, nem uh, o que buscar, como buscar. Eu não sabia nem a ideia, não tinha nem a ideia do que seria um transtorno do neurodesenvolvimento na, na, na época. Então, não tive nenhuma... Acessibilidade nesse sentido. Tive muitas dificuldades, né? É, em relação à performance acadêmica, sempre foi muito notável, principalmente no ensino médio, né? E eu vadia muito de todas as tarefas possíveis. Eu era aquele não era o melhor aluno, o aluno exemplo, digamos assim. No ensino superior, uma das formas, né? Eu passei por três instituições, na verdade, eu na terceira instituição, onde eu fiquei mais tempo e onde eu eventualmente me formei, eu optei por um curso EAD, né, à distância. Então, para mim, ficava mais fácil de se lidar. Uma coisa interessante é que ninguém da minha sala, ninguém da minha turma, nenhum outro colega me conhecia, sequer sabia quem eu era. Somente um ali que a gente se encontrava, se encontrava às vezes e tal, mas eu não participava de nenhum, não tive participação, socialização zero, né, é, então foi nesse sentido, assim, que eu acabei concluindo, de uma forma bem deficitária, na verdade, né, eu diria um programa de ensino superior, que me possibilitou é, dessa forma concluiu o, o ensino superior assim né é, sem a necessidade de interagir mas realmente foi a forma que eu que eu consegui no caso não é de longe não é a, a forma ideal mas a, foi exatamente assim que aconteceu para mim e no mestrado eu tive algumas situações um pouco difíceis um, não houve nenhum tipo de acessibilidade mas ao mesmo tempo Uh, eu tinha muito mais noção da minha própria condição, porque eu já era diagnosticado no mestrado. Então, eu mesmo conseguia ali, por ter mais habilidades, por ser né, uma pessoa mais desenvolvida por conta das intervenções psicoterapêuticas que eu tive, eu conseguia eu mesmo ser esse agente é, de modificar o ambiente, de pedir por algumas adaptações quando eu precisava, com as próprias pessoas do meio. Então, eu não necessariamente recorria a um núcleo de acessibilidade, mas sim, eu conseguia fazer isso. E mesmo assim, mesmo quando eu previ algumas coisas, alguns ajustes que poderiam ser feitos, ainda assim, tive alguns momentos de dificuldade, sim. Mas isso é esperado, né? Não tem como realmente prever 100% e adaptar 100%. É, daí em relação a essa pergunta, a Mary Ellen
2: perguntou se foram necessárias adaptações durante o seu superior e se foram atendidas pela instituição.
1: É, a gente eu já respondi isso, né, eu, o Thiago também. É,
0: eu também.
2: É, daí a Lourdes perguntou se em assim, seu superior vocês tiveram, tem, ou tiveram provas adaptadas ou salas isoladas para dar provas? Ou que estratégias empregaram?
0: É, no meu caso, não, não tive nenhuma prova assim adaptada, mas eu conheci é, alguns alunos autistas da universidade, né, e aí falando de outros casos, que precisaram. É, teve um aluno que entrou em algo que a gente chama de regime especial, né, de que quando, quando o aluno só aparece para fazer provas, porque ele não conseguia conviver na sala de aula com muita facilidade. E teve outro que precisou de uma mudança de prova e o professor não aceitou. E aí ele ficou preso nessa matéria, infelizmente. Mas no meu caso mesmo, propriamente dito, eu não, não precisei de fazer provas separadas ou nada do tipo.
1: Mesmo sem o diagnóstico, eu tinha, eu tinha muito, muita dificuldade... Perdão, a minha internet está falhando? Estou conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Mesmo uh, sem o diagnóstico no ensino superior, eu tive muitas dificuldades, principalmente com a avaliação. Né? Eu, é, eu tinha muita dificuldade de entender quais eram as instruções, qual era a pergunta. Às vezes, uma, falta de, uma pequena quebra de coesão entre a pergunta e as alternativas, por exemplo, já me fazia me perder não conseguia entender se o que era requisitado ali naquela, naquela avaliação, né, eu muitas vezes até perguntava para o professor, assim, ah, professor, o que, que é para eu fazer aqui? E aí o professor explicava de uma forma muito rasa, porque ele interpretava como se eu estivesse querendo, de alguma forma, tirar proveito ali da explicação dele para talvez ele me dar resposta ou algo do tipo, e eu não conseguia entender, muitas vezes, muitas vezes isso aconteceu, Muitas vezes eu entrei em conflito com professores, essa situação que eu expus para você, vocês é real, nesse sentido de que eu sempre era o aluno que eu ia lá com a prova e falava assim, professor, mas aqui você perguntou dessa forma, eu interpretei dessa maneira, eu respondi essa resposta que seria correta, aí ele falou, não, mas não é isso que eu perguntei. Aí eu falava, poxa professor, mas está mas escrito de outro jeito, e aí ele me mostrava, tá, mas os outros alunos entenderam, você não só você que não, então o problema é seu, entende? Então isso acontecia muito, acontece muito ainda, mesmo, é, é difícil sim, não vou negar, eu é, eu faço mestrado em informática na educação, mas eu estudo muito mais educação do que informática, e eu entendo sim, como perspectiva de um, de um educador, que é muito difícil de você conseguir fazer uma avaliação, uma forma de avaliação mais acurada, justa, e que seja... Uh, efetiva nesse sentido de não confundir o aluno, então eu entendo sim que é difícil, principalmente quando você não tem tanta experiência com autismo quando você não tem esse feeling digamos assim, né, essa intuição nesse sentido de que, ah, isso aqui possivelmente um aluno autista não vai entender tão bem vou deixar um pouco mais bem descrito, então se você não tem esse feeling realmente, é situações assim são comuns, é difícil sim mas que é algo que muitas vezes a gente é invalidado, né, então essa é uma coisa bem bem difícil, Tem sido, foi bem difícil, né, para mim.
2: É, a Lourdes também perguntou como vocês indo com trabalhos em equipe no ensino superior?
0: Então, a, eu tinha muita dificuldade desde a época do ensino fundamental e eu tinha também por uma razão social, não só pela questão de relacionamento, mas era assim, eu gostava muito de liderar grupo, então, vamos supor, o professor propunha uma atividade em grupo, eu queria montar o meu grupo, só que aí eu não conseguia montar meu grupo é, eu tentava entrar em grupos e o pessoal recusava, isso me gerava uma angústia e aí quando eu via no final das contas eu ficava sobrando e ficava com os alunos que sobravam e isso era triplamente frustrante por causa desse, dessas questões. Além da dificuldade de relacionamento, tinha uma expectativa de formar o meu próprio grupo e, e poder né, operacionalizar as, as situações. Eu era rejeitado nesse sentido de ninguém querer fazer parte do meu grupo, de eu não conseguir entrar no grupo liderado pelos outros e, por fim das contas, é, ficar sobrando. Então, frequentemente, dentro da escola, eu ficava me implorando para os professores para fazer o trabalho sozinho. No início, quando eu era mais novo, os professores até cediam, mas à medida que eu fui crescendo, os professores foram recusando isso. Isso foi bastante problemático. E durante a graduação, eu dei a sorte de ter um grupo de três pessoas assim que eu me dava muito bem. Eles sabiam mais ou menos como lidar comigo, eu sabia como lidar com eles. E a gente fazia tudo junto, de uma forma geral. Então, acho que essa era a melhor estratégia que eu tinha diante do contexto ali da situação que eu tinha. Mas trabalhos em grupo, assim, é, tem muita gente, na verdade, né de uma forma geral, acho que a maioria das pessoas não gostam de trabalho em grupo, porque você despende um tempo maior de discussão, você geralmente tem a, a negligência de uma pessoa ou outra, então tem gente que vai acabar trabalhando dobrado, e a gente sabe que se todos os alunos fizerem a sua parte, aquele aluno não fizer a parte dele, e ninguém compensar, todo mundo vai ser prejudicado junto, então acaba sendo obrigatório que os outros compensem, então todo mundo sai insatisfeito, né todo, eu acho que trabalhos em grupo são talvez uma das principais formas de você fazer alunos colegas se odiarem, então eu acho que trabalhos em grupo ou deveriam ser repensados em termos de estratégia, mas de uma forma geral eu não tive boas experiências com trabalho em grupo
1: é, eu certamente também não, eu sempre tinha estratégias para de alguma forma conseguir fazer é, individual, né ou se eu não conseguia eu, a minha ansiedade era no sentido de que ok, tudo bem, não tem problema eu ficar com zero no trabalho em grupo eu consigo compensar em outras formas mas é, eu gostaria de que as pessoas do grupo não me odiassem é basicamente isso <risos> é, que eu não vou, não vou conseguir fazer nada vou conseguir me integrar, mas que pelo menos eles não me odeiem é, eu gostaria de até de, de aproveitar isso e fazer uma crítica nesse sentido de, dos educadores, eu sei que eu estou sendo muito chatão, mas eu acho que é importante, é, no sentido de que realmente é, eu vejo assim, que isso acontece muito, muito, é muito frequente. Sob justificativa do educador de, ah, na vida você precisa aprender a trabalhar em grupo, na vida você precisa, na empresa você vai precisar, no mercado de trabalho você vai precisar trabalhar em grupo. Então o que, que eles fazem? Colocam a pessoa em uma situação de trabalho em grupo. Mas o que, que é uma situação de trabalho em grupo? É, ele vai lá, escolhe aleatoriamente. No máximo, assim, às vezes o, às vezes o educador faz isso também, que é muito pior. Que ele, ah não, mas aquela panelinha ali, sempre estão entre eles. Vou separar a panelinha. Aí coloca um aluno lá do outro lado, outro aluno do e outro lado. E coloca o ah, aluno é pra...
0: pra fazer trabalho justamente com a pessoa com quem ele não se dá bem, sabe? Exatamente, é, é exatamente. Isso. <risos> Aí ele fala assim, não, mas é pra eles se socializarem. Ok, pode ser que
1: aconteça, mas aí, é, é, essa é a forma de educação que a gente faz, sabe? A gente vai lá e reza pra dar certo. Ah, joga ele lá, no meio do grupo, reza pra dar certo. Ninguém sequer considera qual é o sofrimento daquele aluno ali, ninguém sequer considera qual que é... Ah, não, porque a vida vai cobrar. Ok, realmente, a vida vai precisar, pra vida ele vai precisar dessa habilidade. Mas o ponto é, o seu papel como educador é você delinear uma forma, um programa... Né, de aprendizagem para aquele aluno que ele efetivamente, no início do ano ele vai ter dificuldade com o trabalho em grupo, mas no final do ano ele vai conseguir minimamente trabalhar com algum grupo que seja. Então esse, isso aí a gente está falando aqui agora de objetivos mais mensuráveis. Aí se chegar num ponto que o aluno falha nisso, ah, o aluno é desinteressado, ah, aquele ali não dá, ah, aquele ali não... A culpa é do educador, não adianta. Então, o educador precisa pensar minimamente, um mínimo, um mínimo. É claro que eu não estou cobrando aqui que você acerte de primeira. É difícil realmente de acertar. Mas você precisa sim de formas para avaliar, saber qualitativamente que seja, qual é a experiência de cada um daquelas pessoas, daquele indivíduo em grupo. Porque o que acontece no trabalho em grupo é requisitar a forma em grupos. Formou três cada um, quatro cada um. O que o professor analisa é o, o papel final não sabe como, quem que participou, não sabe como participou, não sabe quem é que desenvolveu a habilidade, quem é que não desenvolveu. Então, assim, poxa, se é sob o pretexto de ensinar as pessoas a, a, a realmente trabalhar em grupo, os educadores, em grande maioria, assim, 90%, assim, isso aqui eu posso dizer com confiança, que está fazendo de uma forma muito errada, muito, muito errada mesmo. É claro, eu entendo a parte do educador que é... Poxa, mas eu estou sobrecarregado, é muita gente, etc. Sim, realmente é complicado, sim. Mas, nesse, no meu entendimento, é melhor então que não se faça trabalho em grupo, se você não vai ter os recursos para fazer, do que fazer de uma forma mal feita e, é, de alguma forma, prover uma situação de frustração extrema para alguns alunos. né? Então, esse, pelo menos essa é a minha interpretação da forma mais ética de se, de se entender esse fenômeno dos trabalhos em grupo.
2: Nossa, isso de trabalho em grupo é muito real, até o né, Neurotipo fica muito frustrado mesmo. Aí é, A Lourdes perguntou qual a diferença entre CID-11 e dsm 5 e se alguma tem mais valor que outra. E também por que vocês comentaram o CID e o DSM. somente comentaram o CID e o DSTM.
0: Essa eu vou deixar para o William, mas é uma resposta longa. É, eu, eu realmente
1: foge um pouco do escopo, eu acho, da palestra. Mas é basicamente o, o, o CID é uma classificação internacional né, é, compilado pela OMS de como a gente pode compreender as diversas condições que a gente chama de doença ou transtorno da, é, da humanidade. Então eu tenho essa como... É, eu trouxe o CID11 como referência para entendermos né, o espectro do, um pouco melhor sobre o que a gente está falando sobre o espectro do autismo. Porque realmente uma realidade é que, por exemplo, alguma, nem todas as pessoas com autismo vão para a faculdade, nem todas as pessoas com autismo vão para o ensino superior, né? Esse é uma realidade. E porque da forma que foi delineado o sistema, da forma que é feito o sistema, realmente, para algumas pessoas, você não deve, não deve ser esperado que elas vão ingressar no ensino superior. Então, algumas realidades nesse sentido, né? Nessa, é, é interessante a gente entender o, o espectro autista mais amplamente para a gente conseguir saber o que, que a gente está falando quando a gente fala sobre autismo. Então existem uh, o cid 11 propõe essa forma de, da gente entender que tem autistas que têm uso de, da linguagem funcional é, bacana, preservado, né, não tem nenhum problema e tem outros que vão ter ausente. Essa é uma variável principal porque quando a gente vai falar sobre ensino superior, quando a gente vai falar sobre ambiente acadêmico, a gente está usando linguagem. É puramente baseada em linguagem. Muitas vezes, todo material, todas as conferências, toda avaliação, todo, toda informação transmitida é baseada em linguagem. Então, é uma variável muito importante de se entender. Que Se o autista tem um prejuízo severo na linguagem funcional... Deve-se esperar que... A gente, não tá, deve, não, a gente não deve pensar em ensino superior para ele. Ninguém disse que ensino superior é algo que, que vai deixar a pessoa feliz, na verdade. É uma questão, claro, construção social, nesse sentido de que, poxa, é, todas as pessoas precisam fazer faculdade, vocês, é, quanto mais, quanto mais a carreira acadêmica, melhor. Mas não necessariamente. Dado aquele indivíduo que ele tem um prejuízo severo, por exemplo, no uso da linguagem funcional, para aquele indivíduo, qualidade de vida, ele tem um pouquinho a mais, né? Então, esse é o ponto. A gente precisa entender todo o espectro do autismo nessa amplitude e saber como a gente se situa nele para, de alguma forma, a gente conseguir dialogar melhor, operacionalizar melhor a discussão então por isso que a gente citou o cid 11 porque na, na minha interpretação é uma forma um pouco mais uh, bem descrita de como a gente consegue é, ilustrar esse, essas variantes do espectro eu não citei o DSM-5 porque o DSM-5 tem mais uma função de manual de diagnóstico então como a gente aqui não está trazendo de uma forma para diagnosticar realmente pessoas, né, mas sim para só ilustrar como, sub, como poderia ser subclassificado, que a gente chama de espectro do autismo, e eu acho que o cid 11 cumpre um papel melhor nesse sentido aqui para essa função. Então, por isso que a gente escolheu o CID 11 não necessariamente o, o DCM-5. É, a Regina perguntou se vocês poderiam falar um pouco
2: mais... É... Vocês encontraram alguma barreira durante o processo de escolarização de vocês, em especial das barreiras atitudinais?
0: Eu tive muitos problemas de interação social, de uma forma geral, foram as principais dificuldades. Eu era lido como um aluno arrogante, individualista, é, todo tipo de adjetivo negativo que as pessoas pensavam assim era o que ocorria. Então sempre eram pensados, ah, a culpa é dele, ele não interage direito por causa da culpa dele, porque ele se acha por causa disso, por causa daquilo. E aí eu tinha uma dificuldade de, de inserir nas brincadeiras dos colegas, de participar de grupos. Eu lembro que na hora, na hora do recreio, frequentemente, eu ficava sozinho. Ou eu ficava conversando com o pessoal da limpeza, que era um pessoal mais velho, que eu poderia ter uma conversa mais adulta. Foi assim até ao oitavo ano, mais ou menos. Todo recreio era um momento chato pra mim, era um... Era o momento que ficava mais explícitas as dificuldades sociais, porque estava todo mundo ali interagindo, todo mundo brincando pela escola, e eu lá sentado numa cadeira conversando com o pessoal mais velho. Então acho que a principal dificuldade foi nesse sentido, isso sem falar das questões de, de interpretação, como o William já falou. Já no ensino médio já foi uma etapa diferente, em que eu queria fazer mais parte de grupos, mas ao mesmo tempo também não tinha uma leitura muito muito profunda da, dos códigos sociais, e isso me levava a passar por episódios constrangedores, é, tinha problemas diretos com professores, porque eu interagia com todo mundo de uma forma horizontal, então confrontava muito as pessoas, não, não levava muito em consideração as questões de hierarquia, até hoje é um pouco assim, mas se eu, se eu puder resumir né, rapidamente, esses eram, foram os principais problemas que eu tive na escola.
1: Questões de barreira, barreiras atitudinais, acho importante aqui para essa discussão, é que uh, eu, por exemplo, não, desde que eu fui diagnosticado, pelo menos, né considerando ba barreiras atitudinais sem diagnóstico, existem, com certeza. Né, eu não consigo, como eu disse ali, por exemplo, essa questão mesmo da avaliação, né que eu questionava o professor e etc., eu entendo isso como uma barreira atitudinal, nesse sentido de que o professor não estava nem sequer disponível a pensar, poxa, será que tem pessoas que realmente não conseguem ser bem avaliadas da forma que eu estou avaliando? Então, eu consideraria isso como uma barreira atitudinal, de fato, né, uh, mas, no caso, avaliando melhor agora, depois do diagnóstico, né, pós-diagnóstico, eu tendo a entender que não, não enfrento barreiras atitudinais, é claro que essa, com certeza, é uma, uma visão muito viciada, porque eu sou um youtuber, eu tenho o maior canal de autismo do Brasil, etc, então, assim, obviamente, a pessoa... É, vai fazer um esforço extra quando se trata do meu caso, mas ao que eu tenho entendido, ao que eu tenho visitado outras escolas também, agora não necessariamente falando do ensino superior, mas falando de outras escolas do, do fundamental, até é, ensino infantil mesmo, eu sinceramente não tenho visto barreiras atitudinais. Eu acho que é uma questão muito mais de saber como fazer, é saber como incluir, é saber como adaptar, como traçar uma estratégia para de alguma forma minimizar o desconforto, para melhorar, é, para realmente traçar um objetivo para, olha, esse aluno aqui, esse educando aqui precisa de tal coisa, esse educando aqui precisa de... É, é, e dessa forma que, que a gente vai... aliás, para se alcançar tal coisa, a gente vai fazer de tal forma, através dessas etapas, e a gente vai testar e vai avaliar isso, e a gente vai colocar isso em, 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 em implementação, a gente vai alinhar com a família, a gente vai alinhar com, talvez, um profissional que acompanhe ele. Então, assim, é essa, essa forma de saber o que, que a gente vai fazer daqui para frente, é, esse é o ponto. Não acho que é o ponto no sentido de que, ah, eu não quero, ah, tô com má vontade, ah, não, muito trabalho. Mas no sentido de realmente saber como fazer, porque o saber como fazer somente com capacitação e aí é inevitável, em uma palestra não tem como falar como, mas uh, a gente trouxe algumas dicas para ter um primeiro passo, né? essas dicas aqui são casos, relatos de casos, para a gente ter um primeiro passo de como assim, nossa, eu nunca imaginei que um autista poderia ter problema com isso, nossa, eu nunca pensei dessa forma, a questão da hipersensibilidade, da reatividade que a gente falou, a questão das avaliações, sistematização de conteúdo, então assim, algumas coisas que isso abre um pouco o olhar, né, mas ainda assim, agora, ah tá, vamos então fazer uma prova adaptada. Vamos então traçar uma estratégia para esse aluno comer no, no refeitório. Aí como que a gente vai fazer isso? Aí somente com capacitação. E aí é, é, esse é o principal ponto da inclusão onde a gente falha. Porque assim,
0: infelizmente, é, a boa vontade, só ter a boa vontade de incluir não, não ajuda muito, né? É claro que é um primeiro passo, mas muitas vezes... Só você querer não, 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 não te dá, então por isso que a gente precisa de capacitação.
2: Muito importante as pontuações de vocês. A gente está acabando, tem mais três perguntas. É, a Lourdes perguntou para vocês dois: se os colegas da turma de vocês, como eles estavam sabendo do autismo? Você comunicava, a coordenação comunicava, e quando eles sabiam, eles respeitavam o espaço de vocês, tipo, minimizar barulhos na sala de aula as carteiras?
0: Na graduação, né, que foi o período que eu tive o diagnóstico, eu passei por situações diferentes. O, o pessoal do meu grupo, né, do, do meu espaço é, social, eles não entendiam muito bem o autismo. Eu acho que eles não entendiam muito bem o autismo, mas a convivência com eles era agradável. Então, tinha muito mais um trabalho meu em minimizar os problemas é, e na, na interação, né, ter uma interação saudável, do que necessariamente uma atitude deles. Mas eu tive colegas de sala que faziam julgamentos bastante chatos, assim, durante a graduação. Eu tive colegas que faziam piadinhas, assim, off, que eu ficava sabendo depois. O pessoal falava, assim, que eu parecia um robô, que se jogasse água em mim eu ia entrar em curto-circuito. Tinha essas piadinhas bastante desagradáveis. É, tive uma colega, uma vez, que chegou em mim querendo me abraçar e depois ela reclamou dizendo que o meu abraço... Era um abraço frio e etc. E eu fiquei assim, tá, eu não tava nem esperando o seu abraço, sabe? Você vem invadindo meu espaço sem falar comigo. Então eu tive muitos problemas, assim, de relacionamento. Mas assim, como era a graduação, já tava em um novo contexto. Eu meio que não dei muita importância, né? Os meus maiores problemas mesmo vieram antes do diagnóstico do que depois. Depois do diagnóstico eu comecei a ter uma maior flexibilidade para poder ignorar certas coisas que aconteciam
1: é um, no meu caso na minha graduação como eu disse as pessoas simplesmente não me conheciam né na, na graduação que eu fiz maior é, que, eu, que eu tive maior tempo ali então realmente não é, não teria uma experiência assim para relatar mas uh, o que eu posso dizer por exemplo é que essa situação que que foi feita na própria pergunta no sentido de por exemplo né é, minimizar o barulho do arrastar das cadeiras né por exemplo, isso seria irrelevante para mim, isso não, não me ajudaria de nenhuma forma, porque o arrastar da cadeira era perfeitamente tolerável para mim. Né? Então, é, eu acho interessante isso, por exemplo, que acho que recentemente é, é, viralizou uma notícia, né? no sentido de que uma escola para fazer uma adaptação colocou bolas de tênis né? na, na, nas cadeiras para justamente minimizar ali o ruído, que ali naquele caso, né, para aqueles educandos que estavam ali naquele contexto, muito possivelmente, muito provavelmente, eles se incomodavam. No meu caso, não era algo que eu precisava. Eu precisaria, eu particularmente, precisaria ter tido uma adaptação no meu ensino médio, por exemplo, no sentido de é, falta de previsibilidade de quando as aulas vão, vão ser com outro professor, quando vai mudar muito a expectativa, né. No meu mestrado também, no meu mestrado com certeza eu tive dificuldades nesse sentido, de que é muito imprevisível, principalmente falando sobre universidades federais, a questão da greve, tudo mais, sabe, é, manifestações, isso é um terror pra mim e são coisas que são muito difíceis de se adaptar porque você não tem como parar simplesmente uma greve por causa que tem um, um educando que que vai sofrer com isso então esse tipo de coisa mudança agora algumas outras coisas tinham como sim mudanças de sala de aula assim ah ia, vai ter aula no laboratório X mas aí agora mudou para Y no, na última hora esse tipo de coisa tem sim como adaptar e é o tipo de coisa que geralmente ninguém... Ah, é só mudança As pessoas perguntam na secretaria. Ah, as pessoas descobrem, etc. Tem
0: que aprender assim, a lidar com mudanças, esses discursos. Né? Assim, é, sim.
1: Isso é... Exatamente. Isso é complicado. Isso é realmente... Muitas vezes... E aí, novamente, se você vai perguntar para a mesma pessoa que mudou, que fez essas alterações, né? esse professor que fez essas alterações de última hora, se você vai perguntar você quer incluir os autistas na sua aula, com certeza ele vai falar que sim com certeza vai ser um professor que vai dispor o tempo para assistir uma palestra, com certeza vai ser o professor que se eu der um livro para ele, ele vai ler, mas no final das contas, na prática, é muito contraintuitivo. e é aquela questão da capacitação. A barreira atitudinal não existe no sentido de que, ah, eu não quero, ah, é muito chato, ah, é muito... Mas é no sentido de conseguir identificar, é ser capacitado o suficiente para identificar e saber o que fazer de diferente. Né? Esse é o ponto.
2: É, o Eduardo perguntou se vocês têm alguma dica pra descobrir o hiperfoco, porque ele disse que ele não
0: conseguiu descobrir o dele. Eu não sei responder pra falar a verdade, porque eu tenho alguns interesses que, assim, surgiram desde a infância, permanecem até hoje, e eu vou descobrindo isso intuitivamente. Talvez o William saiba uma forma pra isso. Não,
1: mas se eu não me engano, a, a, a criatividade atípica ali, que é um perfil do Instagram também, que eu sei quem é, a Suzana, ela falou ali, já explicou que nem todo autista vai ter esse fascínio que a gente chama geralmente de hiperfoco, né? então não é um critério não é uma coisa que é bem estampada em todos os autistas, apesar de que sim, é comum, inclusive até um pouco, faz parte até da cultura, né, digamos assim, entre os autistas ficar perguntando qual que é o hiper, seu hiperfoco e etc e tal, mas não é eu vejo claramente assim, né, que ao longo da minha vida, na minha adolescência, quando eu era criança os interesses eram muito restritos, muito intensos, somente naquilo né? e hoje na vida adulta começa com autismo, depois vai para análise do comportamento depois vai pra educação, depois se mistura com a tecnologia, depois ciência em geral e aí vai ampliando os interesses quando se amplia pra ciência em geral eu discuto qualquer coisa que seja científico, então para mim uh, eu vejo que isso se ampliou assim, de uma forma assim, que quando eu vejo na minha adolescência, não faz talvez não faça tanto sentido assim dizer que eu tenho um hiperfoco em alguma coisa mais específica além de autismo mas autismo por si só é muito abrangente então, até vai um, vai um pouco a contramão da definição, a própria definição de hiperfoco, que é uma coisa mais inchada e restrita, né? Então, não precisa se preocupar, eu diria, tá? Não precisa se preocupar em identificar o hiperfoco, não.
2: E você comentou sobre a análise do comportamento. A Joyce, a última pergunta, ela queria que você falasse como que você criou o interesse. E aqui, você falou isso no seu canal.
1: Ah, sim, sim, sim. É, sai um pouco do, do contexto mas uh, eu acho que até é até interessante de se falar aqui, porque o meu interesse pela análise do comportamento é justamente porque é o referencial teórico. Eu falei várias vezes capacitação, 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 capacitação. E aí alguém pensa, poxa, mas quero me capacitar, então. Como é que eu vou fazer? Eu quis me capacitar, né? Essa é uma coisa que eu quero fazer. Poxa, como é que eu resolvo os problemas da inclusão? Como é que eu resolvo? Como é que eu posso ativamente ali estando presencialmente um a um com uma outra pessoa autista, uma criança autista, né, que eu como educador é, me proponho a estar, para melhorar a qualidade de vida dela, para ensinar habilidades, para fazer ela tolerar mais alguns ambientes. E aí eu recorro à literatura científica e eu vejo, poxa, eu tenho que estudar análise do comportamento para conseguir fazer isso. É, esse é o caminho de capacitação. Então é nesse sentido que veio a minha, o meu interesse para análise do comportamento. E agora, na verdade, mais um interesse maior numa outra teoria chamada Teoria das Molduras Relacionais, porque foi a teoria que surgiu. É a teoria que surge na literatura e fala assim, olha, a gente está usando esse referencial teórico para ajudar os autistas e está dando certo. Então tá bom, bom para mim. <risos> para mim é o suficiente para me convencer, aí eu vou lá e começo a estudar isso. Então é esse, é, é o meu interesse da, pela análise do comportamento surge principalmente porque é o referencial que me permite resolver os problemas.
2: Só porque eu falei que era a última pergunta, surgiu mais uma, da Marlene, ela perguntou se vocês fazem palestras para professores, mas eu acredito que
0: sim. O William já fez várias, eu já dei algumas palestras também individualmente, e a gente já deu conjuntamente também, uma vez a gente teve na URGS, falando um pouco sobre autismo, então aí tudo depende do tema também, porque às vezes as pessoas nos pedem algumas questões que não estão tanto dentro do nosso domínio, e a gente tem um rigor, assim, nesse sentido que a gente fa costuma falar daquilo que a gente tem um domínio maior.
1: É, certamente, eu nunca, nunca faria uma palestra, por exemplo, de direitos dos autistas, né, que realmente, por mais que eu, 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 claro, eu entendo, já li a lei brasileira de inclusão, a política, a constituição no que diz respeito à inclusão, as, a lei de diretrizes e bases, então assim, eu leio, mas eu não tenho bagagem, um repertório para falar sobre os direitos, né, então assim, realmente a gente tem esse rigor, uh, eu acabo dialogando bastante a saúde, com a saúde, com a educação e com a saúde, porque quando a gente fala sobre autismo e intervenção para qualidade de vida, é difícil de separar essas duas áreas, né? Mas eu, particularmente, tenho um interesse mais específico para diagnóstico. Então, ultimamente, eu tenho dado mais palestras, na verdade, nas faculdades de medicina e para outros psicólogos. Mas antes eu dava bastante também aulas para é, palestras, né? no caso para professores e dirigentes de educação, sim. Então, Mas, em geral, sim. né? A gente fala assim, sobre diversos assuntos. Eu acho que são assuntos que permeiam aí tanto a educação quanto a saúde, muitas vezes. Né? A saúde está entendendo melhor agora, psiquiatria, principalmente a neurociência, entendendo melhor que há uma necessidade de se compreender a deficiência dessa forma mais biopsicossocial, né? como a gente citou aqui, no sentido de que não é apenas uma condição, ah, aquele, aquele indivíduo tem uma certa condição, então tem que tratar a condição. Não, é no sentido de, Precisamos entender como essa condição afeta o dia a dia dela, como ela afeta a sociedade, o que que a gente pode fazer na sociedade para também minimizar esse desconforto e a parte psicológica também, né, nesse sentido de qual tratamento a gente pode usar, qual abordagem psicoterapêutica a gente pode usar, como que a gente alinha isso, muitas vezes com a escola para conseguir minimizar os outros prejuízos, que muitas vezes a é ansiedade elevada, quadros de depressão, né? Então, uh, essas áreas têm se unido muito. Né, de fato, e o que é algo muito bom para o autismo, porque realmente requer essa atenção multidisciplinar o autismo é algo que demanda é, conhecimento de diversas áreas e saúde e educação não se distinguem muitas vezes não se distinguem quando a gente fala de autismo, só quando a gente fala de remédio aí ok, ó, remédio é saúde mas fora isso uh, para melhoria de qualidade de vida educação e saúde and devem andar intimamente ligadas
2: é isso, gente. Acabaram as perguntas. O CAPC agradece imensamente a presença de vocês. Foi um prazer ouvir todas as suas experiências, todas as suas pontuações. Teve uma chuva de elogios aqui no comentário nos comentários. E é isso, pessoal. Não saiam sem assinar a de presença. Hoje à tarde tem mais palestras, duas horas, no horário do Lato Curso do Sul, sobre lutas e resistência do Skyway Guarani frente à pandemia de Covid. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: Até a próxima. Muito obrigado, Beatriz.
0: Eu que agradeço, o prazer foi todo meu.